0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse aqui é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo. E hoje a gente vai conversar com um cara que trabalha com arquitetura de software em um banco russo. Antes de chamar o nosso convidado, eu queria dar um oi aqui para o meu co-host viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você está, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs. A primeira vez que a gente tá indo aqui no Deve Sem Fronteiras pra Rússia, né? Mesmo no Carreira Sem Fronteiras a gente foi pouquíssimas vezes, acho que duas ou três no máximo. Difícil achar brasileiro aí na Rússia, mas a gente achou o Jonas que tá lá trabalhando como deve ainda, né? Uma coisa que a gente não teve no carreira. Como é que você tá, Jonas? Oi,
2: hoje eu tô meio estragado porque eu passei a semana inteira tossindo, mas de resto tudo nos conformes.
1: Maravilha, bora lá pra esse papo então. Música Bom, Jonas, a gente começar aqui, cara, eu quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é para você se apresentar um pouquinho, né? Então, de onde que você é do Brasil? O que que você estudou? Onde você trabalhou? E conta um pouquinho do seu passo a passo até chegar aí na Rússia.
2: Então, eu nasci em São Paulo, mas minha família toda veio de Minas. E eu sou filho de mãe solteira e passei a minha vida inteira na ZL, morando com a galera da minha família, por exemplo. Tipo, minha mãe, mais uns seis, sete tios. Minha educação foi toda em escola pública. E o ensino médio eu acabei fazendo na Escola Técnica é, Getúlio Vargas. Aí, quando chegou a hora de fazer a faculdade, eu queria fazer Ciências da Computação na USP, ou Unicamp. Aí eu estudei um, um ano, mais ou menos. Mas chegou na hora de fazer a prova, eu cheguei atrasado, aí acabei perdendo o meu ano. Aí, para não ficar parado, eu resolvi entrar na faculdade da Impacta, que tinha acabado de ser criada. Aí eu fiquei lá, achei meio fraquinho né? Muito, muito fácil de passar aí Fiquei lá só bobeando, ajudando o pessoal lá Que tinha mais dificuldade Pra não ter que pagar a faculdade, eu também entrei no programa da prefeitura Que bancava facu facul Escola da família, aí você ficava lá ajudando Na escola pública, e no fim de semana E eles bancavam sua faculdade Eu nem sei se existe mais isso aí Mas depois de um tempo eu ainda acabei ganhando a bolsa da faculdade Por causa das notas, mas nem precisei usar aí Sobre minha carreira, minha zoeira mais ou menos o Computador começou na época do É tetra, quando eu tinha uns 10 anos. Aí, meu tio comprou um 486, aí eu ficava lá só olhando ele mexendo e tal. Quando ele ia dormir, eu acabei achando a chave do computador, que tinha aquelas chavinhas pra você travar o 486 pra ninguém conseguir ligar.
1: Computador com chave, meu Deus.
2: <risos> tinha a chave mesmo, era a chave física. Aí, eu descobri a senha, que era senha, aí eu fiquei lá fuçando, escondido, tal. <risos> aí... Com uns 13 anos, mais ou menos, eu vi a galera na minha escola falando sobre internet, eu fiquei, que isso? Fiquei curioso. Aí eu fui lá fuçar nas caixinhas de pecinhas do, do PC, aí eu achei o tal do modem. Não era o US Robotics, que era o mais foda do momento, <risos> mas funcionou. Aí eu até me achei aquele CD da Ol. Não sei se você chegou a usar esse tipo de coisa. <risos> Por sorte, tudo funcionou de primeira, aí fez lá o barulhinho... <risos> Aí você entra lá no bate-papo do UOL, começa a ver o pessoal colocando texto colorido, aí você começa a procurar as coisas e descobre o universo, né? com as apostilas de JavaScript, HTML, grupo de discussão, e aí vai indo. Meu primeiro emprego foi uma empresa tipo quarta e cozinha, só. Aquela empresa só tem o chefe e dois funcionários. <risos> pra ganhar uns 400 reais na época, eu acho. Quando eu tinha uns 16, 17 anos. Aí era só festa lá. Eu ia jogar Counter Strike com o pessoal da, da escola. Faltava no trabalho. Aí meu chefe também atrasava o salário e tudo certo. <risos> Todo mundo fazendo a zoeira. Eu fiquei acho que um ano nessa empresa. Aí depois eu mudei pra outra empresa que fazia kits eletrônicos pra ensinar o pessoal do ensino médio. Eu fiz um programinha lá em Delphi que Mandava os comandinhos para a placa, ela simulava uns experimentos lá, por exemplo, de tensão, rádio, um monte de coisa de eletrônica básica. E aí eu coletava os retornos e o aluno tinha que responder um questionário lá do que estava acontecendo no, na placa. Nessa época eu entrei na faculdade, aí um professor me viu lá resolvendo os problemas de programação em C só usando uma linha. Ele foi impressionado e me indicou para trabalhar numa empresa de Portugal. Era Link Consulting, eu acho. Eles faziam jogos para celular e tal. Eu acho que era na, na época daquele Motorola Razer, muito tempo atrás. Aí eu ficava lá só testando os jogos, arrumando os bugs. Aí eu fiquei coisa de um ano nessa empresa, porque eu, eu depois eu tretei com o um gerente e eu larguei tudo. Larguei a faculdade e o trabalho. Fiquei só uns, uns seis meses, eu acho, sem fazer absolutamente nada, só escrevendo uns códigos em JavaScript com meu amigo. E a gente acabou criando um site, que tá até no ar até hoje, mas só fica lá só para manter a história. E esse site acabou rendendo o nosso próximo emprego, que era uma agência web. Era bem pequena, tinha uns quatro funcionários, eu acho. Mas eles tinham uns clientes bem grandes, tipo Red Bull, Unilever, Vale. Aí eu fiquei coisa de uns 10 anos lá. Eles cresceram e tal, eu virei gerente de sistemas, junto com meu amigo, e aí nessa época eu comprei uma casa, acabei casando com a minha esposa, que é russa, por isso que eu vim pra cá, mas sobre ela eu acho que eu comecei a conversar com ela em, mais ou menos em 2002, lá no ICQ, quando eu tinha uns 18 anos, mas aí eu só fui encontrar ela em 2006, eu nem sequer tinha dinheiro pra pensar em ir pra outro país, aí não existia, ganhando 400 reais você não vai nem para pra zona sul, <risos> Aí a gente ficou indo e indo e vindo e tal, ela morou um tempo lá no Brasil. Aí em 2014 a gente casou, mais ou menos, e nasceu o meu primeiro filho. Aí em 2015 eu saí do Brasil, mas eu continuei com o meu trabalho do Brasil. E a motivação de sair do Brasil foi basicamente a violência, porque eu já vi vários assassinatos de fumo, e tipo, nos últimos meses que eu fiquei no Brasil, entraram na casa do vizinho, espancaram um idoso japonês e cego. Olha o limite aqui do negócio. Aí o motoboy assaltou minha mãe e eu ainda vi um sequestro relâmpago, tipo uns 100 metros de onde eu tava. Aí eu falei, ah, não, não dá assim. <risos> Cansei, vou, vou sair daqui pra qualquer lugar. Tô com um filho, não, não, eu fiquei com medo de manter ele nessa situação. Aí eu vim pra Rússia, aí passou mais um ano, nasceu mais um filho. E depois de mais um ano ainda, minha empresa começou a ter um problema financeiro. Eu era a única pessoa trabalhando remoto e com um salário alto. Aí eu fui o primeiro a ser cortado lá. <risos> aí eu já tinha umas propostas aqui engatilhadas. Pra trabalhar na Suécia e tal, mas acabou miando e eu fiquei tipo um ano sem fazer nada. Eu entrei no meu modo vadio de novo. Aí depois disso aí eu resolvi voltar pro mercado de trabalho. Aí eu achei bem treta de passar. que antes era muito fácil, você vai lá, troca uma ideia com o chefe, faz um testezinho idiota e tá dentro. Agora não. Aí eu tentei passar na Amazon, fiz o teste técnico, passei uh, no teste, era tipo duas horas pra resolver dois testes de algoritmos. Mas chegou na hora do telefone, aí eu bombei, porque eu fiquei lá todo nervoso, tremendo, uh, meu inglês, bem xinguilingue. <risos> aí não deu. Aí, isso aí foi se repetindo várias vezes. Eu tentei vários trabalhos pra passar, eu passava no teste técnico, aí chegava na hora do RH, eu bombava, porque minha página de comunicação é bem fraca, eu acho. Aí, do nada, eu arrumei dois trabalhos ao mesmo tempo, foi exatamente no mesmo mês. Eu acho que foi novembro de 2018, mais ou menos. Aí um para ser arquiteto de software no Banco da Rússia, acho que é o segundo maior banco daqui, é o VTB. E aí lá eu tô usando C Sharp e tal. Outro trabalho é para trabalhar com open source na faculdade do Canadá. E até hoje eu tô nessa pegada aí, porque... Depois de ficar um ano sem conseguir trabalhar, eu nunca mais vou ficar sem fazer isso aí de novo. Você <risos> começa a ficar, nossa, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou voltar pro Brasil, vou começar a vender Moamba no Mercado Livre, sei lá. Começa a pensar um monte de coisa. Mas agora acho que eu vou trocar esse trabalho da Rússia porque eu tô com duas propostas já. Já recebi a oferta para trabalhar em uma empresa de Israel e a outra acho que é da França, mas é também com open source. Aí o salário é bem alto, então acho que eu vou acabar pegando uma dessas ofertas. Essa eu acho que foi a minha história, da minha carreira inteira e é basicamente a minha vida.
1: Uma coisa interessante, você falou que você conheceu a sua mina no, no ICQ né, 2002, aí vocês se viram em 2006, mas entre 2006 e 2014, que foi o casamento, vocês ficaram só, tipo, ah, tá lá, é uma mina X. Ou vocês estavam sérios, assim?
2: Não, só papeando, trocando ideia, aí depois, <risos> é, aí rolou. <risos> mas não dá pra ficar todo esse tempo só no blá 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 virtual, isso você... aí... Existe.
1: Eu digo porque eu tive uma, uma história parecida, né? Eu também fui casado com uma russa que eu conheci. Só que é, na verdade, ela que veio pro Brasil e a gente ficou no Brasil por um bom tempo, na verdade. Mas aí, você foi pra Rússia, né? Que você falou com esse medo, né? Como é que foi essa primeira adaptação? Você já conhecia a Rússia, claro, né? de ter ido visitá-la lá. Como é que foi você morar na Rússia, afinal? E você fala russo? Como você fala com a sua esposa?
2: Com a minha esposa eu me comunico em inglês, às vezes em português, às vezes ela fala uns negócios em russo, também eu consigo entender. Mas o meu russo é bem xingling. O meu nível deve ser de uma criança de dois anos, porque eu não tô nem tentando aprender. No meu trabalho eu consigo falar inglês com todo mundo, então não tenho motivação pra aprender. Eu também não... Eu tenho tempo com dois trabalhos, mas eu tenho interesse. Eu acho bem fácil de aprender, mas meu russo é xing -ling. A adaptação aqui pra mim é tranquila, porque minha esposa é russa, então... Eu não preciso ficar entendendo toda a burocracia Ela vai lá e resolve as coisas que precisa Porque se eu morasse aqui sozinho Eu não ia conseguir fazer absolutamente nada Que é tudo muito complexo Um monte de papelada Você vai lá no, no escritório do pessoal E eles lá procurando os documentos Naqueles arquivos antigos assim. Tem um monte de coisa que não é digitalizada É bem complexo Você tem que saber a papelada deles Tem o um CPF tudo todas as coisas aqui É bem, bem treta, eu acho Especialmente se você não sabe a linguagem
0: deles E como é que foi o início de vida aí, Jonas? Esse processo de adaptação... Como que é morar na Rússia, né? Porque uma coisa é você ir lá, passear e tal... Mas e o dia a dia mesmo? Quando eu cheguei aqui,
2: era, tava no verão, eu acho... Então, bem tranquilo, é... 26, 28 graus... Você não tem nenhum problema... O preço das coisas é bem tranquilo... Eu acho que basicamente o mesmo preço do Brasil mas só que o custo de vida aqui é mais barato até, sei lá, eu não tive muito problema qualquer problema que eu tive, minha esposa resolvia pra mim, agora o pessoal daqui da Rússia é meio 13, por exemplo a primeira vez que eu cheguei no aeroporto, eu fui lá pedir a caneta pra mulher lá que tava lá no, controlando os passaportes, ela só fez aquela cara de, problema é seu você que se vira aí, esses dias, por exemplo a minha esposa ligou lá na escolinha do meu filho ela perguntou alguma coisa pro atendente o cara não entendeu e já desliga na cara muito papo furado, é o jeitão deles, assim, isso falar <risos> tudo na cara, não, não tem pera aí que a gente vai ver como funciona, não tem isso aí, o pessoal é bem direto. Se o Russo falar que amanhã eu vou na sua casa, eu vou ajudar você a construir a sua casa, ele vai e vai aparecer e vai fazer. Se ele falar que não, é não, se falou que sim, é sim, é bem direto mesmo, não é igual a gente do Brasil. Não tem vamos marcar? Não, não tem eu, talvez, ah sim, semana que vem, não, isso aí não tem aqui. <risos>
1: Eu tive uma experiência muito similar, a primeira vez que eu fui pra lá, que eu fiquei, foi contraste, né, saindo diretamente do Brasil, andando na rua, eu tava com a minha ex, e ela foi perguntar, pedir uma informação, assim, pra uma senhora, uma mulher, uma de 30 e poucos anos, tava passando, ela queria saber, ah, tipo, onde que é o banco mais próximo, alguma coisa, até fiquei de lado, né, que meu russo não era tão bom naquela época, eu fiquei de lado, deixei ela aí falar, e ela chegou com licença, e a mulher caminhando, nieto tipo, não, é. ele continuou caminhando <risos> caramba
2: mas... sim, é bem assim
1: <risos> eles se tratam muito mal, assim, entre si mesmo, assim, o primeiro contato é sempre mas eu tenho vários amigos russos assim, o pessoal, é... depois desse primeiro contato eles são gente boa, mas o primeiro contato eu tive, na minha experiência, foi bem complicado também.
2: É, exatamente, quando você faz amizade com a pessoa, o cara é ótimo, qualquer coisa que você pedir pra ele ajudar ele vai, ajuda e faz, e faz acontecer, bem diferente do Brasil mas eles são bem fechados, assim, pra você conseguir fazer amizade é mais difícil do que no Brasil.
0: Eu não sei você, Fabrício, mas de vez em quando, eu já, eu já me peguei sentado aqui em casa vendo coisas no YouTube, e aí aparece pra mim umas compilações de Rússia, sabe? Umas coisas... Sim. Umas coisas bem loucas, assim, deles fazendo e tal. Eu queria saber se isso que a gente vê nesses vídeos são uma coisa meio, talvez, sei lá, caricata, da galera muito doida específica, ou se, no geral, eles são doidão mesmo?
2: É, tem o um pessoal que é meio, meio estranho aqui, então pode acontecer, sim. Por exemplo, a primeira vez que eu vim aqui na Rússia, eu tava lá olhando pela janela do apartamento, aí tinha uma velhinha lá andando, tava lá tudo congelado, ela sentou lá no banquinho da praça, calminha, aí abriu a sacolinha dela, aí pegou uma garrafa assim e virou. Mas sei lá que tinha na garrafa, se era vodka, whisky, não sei. Pessoal, é sem limites.
1: Uma das coisas dessa questão, Gabs, era dos carros, né? Os carros sempre tem uma webcam e a gente ficava, na... mas por que que os carros têm uma webcam? E eu perguntei, né, por o meu ex-sogro na época, mas por quê? Ele falou que não, porque lá tinha muito problema de corrupção na polícia, de seguro também, né? Então o pessoal sempre tinha uma câmera... Fraude, né? É, fraude, exato. Então se der algum problema, tipo, a polícia quiser pegar dinheiro de você, ou tipo, alguém fez algum problema, alguém se pulando na frente do carro pra fingir que foi atropelado e ganhar dinheiro de seguro de você, alguma coisa assim, pra não te processar, não te denunciar, todo mundo tinha essa câmera, e é por isso que tem tanto vídeo de coisa bizarra, né? Que você vê durante o dia. Você já passou por isso, Jonas, alguma vez?
2: Já tive um, um problema aqui com a polícia, assim. Então, a gente tava alugando uma casa em outra cidade aqui, mais afastado de Moscou. O dono da casa, ele tava se divorciando da esposa. Aí a gente tava lá um dia, lá dormindo. Do nada, começou a bater na porta. Alguém lá, pá, 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 pá. Aí eu olhei lá no buraquinho lá da porta. Era a polícia com a roupa daquele Amon. Acho que é Amon ou Mon, não sei o nome. Que é tipo a rota da, da Rússia, os caras que é mais troglodita. eu falei, puta que pariu, o cara vai me matar aqui. <risos> Aí tava o policial junto com a esposa do, do dono do, da casa. Aí depois a gente ligou pro dono da casa e falou, ah, tem, a polícia tá aqui na frente, tá batendo aqui, querendo entrar o que, que a gente faz? Eu falo, ah, fala que você é minha amante e... <risos> E tá tudo resolvido porque O cara falou que a esposa dele Tinha que estar tá lá ela Tipo O policial era só amigo dela E ela foi lá pra tentar provar Que ele tava alugando a casa Porque ele não podia alugar a casa Porque tava processo de litígio e tal é pra você ver o tipo de coisa que rola aqui né? <risos> As coisas malucas E a polícia aqui Eles param qualquer um mesmo Você vê eles parando até O pessoal na BMW Mercedes mesmo. Para todo mundo Mas aqui pelo menos eu me sinto seguro Você vai ali no, no metrô O pessoal tá lá cheio de Tem cachorro De farejador Duas polícias detector de metal, você olha a polícia já, todo mundo com metralhadora, falando aqui, o cara tem que ser muito maluco pra mexer com alguém da tá Rússia, que até a minha esposa sabia atirar com o AK-47, <risos> <risos> estaram ela na escola, eu acho, <risos>
1: Eu já ouvi umas histórias assim mesmo, de... Não era um caso da... das pessoas que eu conheço, mas já ouvi que, tipo, os meninos na escola, geralmente... Geralmente não, mas às vezes, né? Você vai fazer coisa de serralheria, né? De madeira e tudo mais, ou montar uma arminha ali, né? Montar uma K-47, Kalashnikov e tal. <risos> <risos> Pode ser também. Mas e quando você começou a trabalhar, Jonas, nesse banco russo aí, né? Como é que foi a sua impressão? Era um trabalho presencial ou era um trabalho remoto?
2: É, presencial. Eu tô remoto agora por causa do corona, mas eu achei... O pessoal russo aqui é bem, bem foda. Eu sempre fui fã dos russos. Assim, quando você começa a aprender programação, você sempre acha aquele código maluco, o cara usando a assembly lá. Só coisa de outro planeta. Aí você fala, puta, deixa eu ver quem que fez isso aqui. Aí você vê lá o nome do cara, é russo. Então, desde criança eu sempre fui fã dos caras. Aí eu cheguei aqui pra trabalhar e é outro nível mesmo. Todas as empresas que eu trabalhei, até essa do Canadá, você sempre acha alguém que é mais fraquinho e tal. O pessoal que tem problema. Aqui, eu achei o pessoal bem, bem firmeza. Tudo certinho e tal. Muito difícil achar problema no código. Eu só achei uma vez só. Até hoje. Minha impressão sobre os russos é ótimo. Assim, se eu fosse contratar alguém, eu ia contratar um russo. O custo deles é mais barato e a técnica dos caras é muito boa. E dá até pra ver pela, pela escola. Meu filho tá indo na escola agora e lá eles já resolve esses problemas de, de programação, praticamente. Tem variáveis já logo no primeiro ano. Bem complexo aqui o negócio.
0: Que legal, cara. E como que é trabalhar com eles no dia a dia, no trato, assim? Você falou que eles são bem diretos no trabalho também?
2: Sim, até no trabalho, por exemplo. Eu tava falando com a mulher lá e do nada, no meio da reunião, assim, ela começou a fazer piada com um negro e pobre, assim, os caras não, não tem trava na língua, quem tiver na mente eles soltam na hora, e não tem problema ninguém tá nem aí
1: <risos> é, não existe politicamente correto na Rússia
2: não não, não tem. Para trabalhar com eles é bem tranquilo. No geral, eles me tratam muito bem, mas eu vejo que entre eles eles são mais agressivos, assim. Se alguém tá fazendo alguma coisa errada, o cara já chega O que você tá fazendo? Não é assim. Retardado, assim. <risos> mas comigo, eu nunca tive nenhum problema. Eles são bem bem tranquilos comigo. Não sei porquê. Pode ser que é porque eu sou do Brasil eles acham que a gente é meio perigoso. <risos> eu tô num, num chat aqui da Rússia, quando eles vai mostrar os vídeos, né? Aqui no, no Brasil, a gente vê os vídeos da Rússia. Aqui eles vê os vídeos do Brasil. Pessoal correndo da polícia, esse tipo de coisa aí. Chega, mata Alguém aparece outro atrás já mata quem tava matando e esse tipo de coisa. A fica vendo aqui. <risos>
1: foi esse, que você começar a trabalhar nesse banco, porque banco geralmente, né, é uma coisa que você trabalha na língua do país não imagino você trabalhar no Itaú falando apenas inglês, eu não sei se existe isso atualmente, né, mas quando eu trabalhei em banco, era todo, 100% da equipe que você tinha que falar português, pra você eles fizeram todas as entrevistas em inglês e tudo mais, e eles não se importam de falar inglês só com você, ou é um time inteiro em inglês
2: Muitas pessoas lá conseguem falar inglês. Eu, quando eu cheguei aqui na Rússia, eu achei que quase ninguém conseguia falar. Mas eu acho que isso só tem vergonha mesmo de falar aqui. Todo mundo que eu chego lá pra falar, eles conseguem falar normalmente. Tem as pessoas que não têm a menor habilidade com inglês e não dá. Aí eu, eu tento fazer uma mímica, ela falar um pouco em russo, com meu russo de bebezinho. Aí funciona. Mas aqui foi tranquilo o processo. Fiz a entrevista em inglês. Aí eles mandaram só um teste pra mim em inglês também. Eu fiz tranquilo. Só as tarefas. As tarefas pra mim tá tudo escrito em russo. Eu fico lá usando o Google Translator.
1: <risos> a língua oficial, teoricamente, deles é o russo mesmo? Do banco? Entre eles, eles falam tudo em russo. Mas como a parte que eu tô trabalhando
2: da empresa é tem muito gringo lá, a parte de é, trade de moeda, tem um monte de gringo que fica trabalhando lá. Então, os sistemas é tudo em inglês. Eu não tenho problema com isso. Eles aceitaram, tranquilo.
0: <risos> e o que, que você faz hoje, especificamente, cara? Conta um pouco mais sobre o seu trampo no dia a dia, as tecnologias que você usa, Aí, tudo mais?
2: Como eu tenho toda essa integração, parte de transação tal da empresa, tem um monte de coisa antiga lá e coisa nova, ó, tudo junto, misturado. Por exemplo, quando você vai lá no usa o seu cartão, na maquininha lá para tirar, por exemplo, dinheiro em dólares, aí isso aí cria uma ordem de, de compra de dólares lá no nosso sistema. Essa ordem vai lá procurar alguém que tá interessado lá em comprar os, os dólares ou vender, sei lá. E aí tem um monte de integrações lá. Por exemplo com AliExpress com essa parte do, do cartão de crédito tem os traders também o pessoal que fica comprando e vendendo moeda e também tem o banco que também vende e compra moeda e aí a gente fica lá fazendo toda essa intermediação a parte de sistemas lá é toda baseada em microserviços em C# -Sharp, e o banco de dados que a gente usa o SQL Server como tem uma porrada de processos lá que é assíncrono por exemplo você manda uma ordem de compra para um outro banco aí e não vai isso aí não vai sair na hora você tem que ficar lá esperando eles mandarem a resposta então toda essa parte aí a gente usa Message lá. Né? Kafka e, e o Rabbit MQ para fazer o gerenciamento. E a parte de front-end a gente anda usando bastante Vue.js, mas tem uma porrada de coisa antiga lá, usando Angular, HTML, agora estão também usando Blazor, que é um framework do C para trabalhar com usando o WebAssembly. Tem um monte de coisa misturada lá, <risos> basicamente uma sopinha. E aí a gente tem que ficar lá olhando as coisas antigas, entendendo, dando manutenção e criando os projetos novos.
0: E o mercado aí pra contratar pessoas de fora, como é que é? Porque quando a gente fala da Europa ali onde tá o Fabrício, né, pra essa parte mais ocidental, tem bastante empresa contratando brasileiro e levando gente, mas e aí pra Rússia, cara, o que, que você vê?
2: Pelo que eu vi, é mais russo mesmo que eles contratam, porque o custo aqui é bem barato. De... Você pode contratar um russo que mora lá na Sibéria, o cara tem o custo de vida zero. Tem os lugares da Rússia que eles até pagam pra você morar, porque ninguém quer morar no lugar. Ótimo aqui pra eles contratarem o pessoal local, mas eles também contratam gringos. Vira e mexe, eu dou atualizado no meu currículo... Um site russo e eu recebo as propostas. Mas, pelo que eu vi, aparentemente é mais empresa gringa tentando achar funcionário na Rússia, que é a base que eles oferecem, mais ou menos, coisa de 10 mil dólares, eu acho, por mês. Certeza que é empresa da Europa ou dos Estados Unidos tentando achar mão de obra aqui mais barato, mas pagando muito mais do que o mercado local.
0: E, Jonas, você mencionou que você tem dois empregos, né? Qual que é o seu segundo emprego, cara?
2: Sim, eu tô trabalhando também pra uma faculdade do Canadá. Lá eles têm os três sistemas open source. É, mais pra publicação de artigo científico, livros, esse tipo de coisa. Nesse trabalho, eu até sinto prazer, assim, trabalhar, porque o pessoal é muito de boa no tá Canadá. Qualquer coisa que você faz, assim, os caras falam, nossa, que aqui é maravilhoso, ótimo, Jonas fez um milagre. Qualquer coisa, eles elogia muito, assim, você se sente foda. <risos> eu também gosto de trabalhar lá, porque você vê o tipo de coisa que você tá trabalhando e tem um monte de artigo científico lá, relacionado ao câncer, as coisas malucas lá de artifi a inteligência artificial e tal. Eu eu gosto de ajudar isso aí. Eu sinto que eu estou, pelo menos, fazendo algo maior do que eu mesmo. Ajudando a sociedade, talvez.
1: Jonas, você mencionou sobre os seus filhos, né? Que você teve os fi dois filhos que estão crescendo na Rússia, né? Então, como é que é isso? A questão dos idiomas, né? Eles falam português com você ou eles falam só inglês e russo? E a questão de você, sei lá, na escola? Como é que funcionam essas coisas? Além da, da k 47 <risos>
2: Acho que aqui em Moscou, acho que eles não têm a parte do AK-47, só lá mais pro norte mesmo, pessoal. Ainda tá umas três décadas no passado. Meus dois filhos, eles falam russo e português fluente, e o meu filho mais novo, ele é meio retardado, assim. Com um ano, ele já sabia o alfabeto inteiro, conseguia escrever. Ele fala fluentemente russo e português e agora ele aprendeu inglês também. Mesmo a gente não tá nem ensinando ele. Só de ouvir, ele já consegue entender tudo que a gente fala e responde inglês também. Pequeno gêniozinho <risos> O outro é mais devagar. Ele fala bem russo, português, mas inglês ele não entende nada, por exemplo. Eu vejo que tem um pouquinho de problema também com as palavras e ele não conhece. O vocabulário dele é mais curto. Mas eles se viram bem. Eles conseguem se comunicar aqui tranquilo. Que idade que eles têm agora? Um vai fazer oito anos agora em janeiro, e o outro tem seis.
0: E Jonas, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Você já mencionou brevemente aí que o custo de vida para você é relativamente baixo comparado com o Brasil, mas dá um pouco mais de detalhes pra gente, o que é caro, o que é barato, e o que tem de bacana para comprar Aí, em Moscou.
2: mais ou menos quando eu cheguei por aqui o preço das coisas era praticamente o mesmo do Brasil por exemplo um litro de leite era dois reais agora já não é mais ou menos a mesma coisa aqui o preço continua mais ou menos a mesma coisa mas eu diria que o um litro de leite deve estar mais ou menos uns quatro ou cinco reais um quilo de frango deve ser uns 17 um quilo de filé mignon deve ser uns R$ reais o que é caro aqui? Apartamento. Por exemplo, eu tô morando num apartamento aqui de 60 metros. Aqui, só porque é um pouquinho perto de Moscou, coisa de 10 quilômetros lá do, do Kremlin, que é onde o Putin tá lá fazendo a zoeira já sai coisa de 4 a 5 mil reais o aluguel. Então é bem pesado. E se eu for comprar um apartamento aqui, aqui na frente de onde eu moro, eu vi que tem um apartamento de uns 100 metros. Tá? Coisa de 2 milhões de reais. E não é lá essas coisas. É, você vai ver o apartamento, tá meio que caindo aos pedaços. Assim. É bem estranho essa parte <risos> da, da moradia dos caras. Mas por dentro assim do apartamento é tudo novinho e tal. Só por fora mesmo, que é aquela aparência da Segunda Guerra. <risos> Mas isso aí também estão modernizando, pelo que eu vi. Você vai assim mais, mais para o centro, tem as coisas bem melhor o que mais eu posso falar? O salário aqui de desenvolvedor para o custo de vida eu acho bem tranquilo. Deve dar mais ou menos coisa de uns 25 mil reais a média. E os produtos são. Tudo é acessível aqui. Por exemplo, eu nunca mais tive que importar nenhum produto dos Estados Unidos, porque aqui às vezes sai até mais barato do que nos Estados Unidos as coisas. Eu fui olhar, por exemplo, o preço daquela BMW X1. Aqui estava coisa de 50, 80 mil reais na época que eu olhei. Agora não, não sei mais. Nos Estados Unidos estava cento e pouco e no Brasil estava um preço infinito, porque no Brasil é tudo é assim. <risos> E aqui a moeda também é meio estranha, é tipo cruzeiro real, a maior nota que tem aqui é 5 mil rublos, qualquer coisa que você vai comprar é mil, <risos> mas quando você faz a conversão fica mais ou menos no preço que a gente está acostumado a pagar. E eu também acho que aqui a Rússia é um país feito para bilionários, porque o imposto de renda é coisa de 13% e dependente da sua renda, e se você abrir empresa deve ser coisa de 6%, para quem tem dinheiro aqui é um paraíso, tudo barato e custo de vida baixo relativamente.
1: É, tinha até uma história. Acho que era o, o Gerard Depardieu, de que ele tinha ido pra Rússia, né? Ele queria sair da França por umas novas leis de taxação, né? De impostos para pessoas milionárias e tudo mais. E ele falou, renunciou à cidadania francesa e pegou a cidadania russa, né? Fez até um encontro com o Putin, fazendo bem-vindo e pode trazer seus amigos bilionários pra cá também. Tinha uma história assim. Sim,
2: sim, eu vi essa história aí. Mas é, é esse esquema aí. Se paga só 13%. Até eu recebo as propostas. De vez em quando, para mudar para Alemanha, para França, qualquer outro país aqui, eu não tenho interesse porque eu vou perder muito da minha renda. Eu vou ter que pagar imposto sobre meus investimentos, sobre meu outro trabalho e mais o um trabalho local. Não compensa muito melhor eu trabalhar remoto para os Estados Unidos ou sei lá daqui. E aqui eu acho bem tranquilo de morar. tenho nenhum problema. A única coisa ruim daqui é o frio. Você passa metade do ano no freezer. <risos> Mas fora isso é bem tranquilo. Eu não sinto medo de andar na rua de noite. Aqui atrás da minha casa tem um parque, tem um rio passando, tem até o pessoal ficar pescando no rio porque não tá poluído. É bem tranquilo assim, essa parte.
1: Uma coisa interessante de Moscou pra quem não sabe é que o, o sistema de metrô lá é provavelmente o melhor do mundo. Assim, é o, o, um dos melhores que eu já vi na, no mundo inteiro, eles têm as linhas, como a gente teria né? em São Paulo, por exemplo, né? tem a linha azul, linha amarela, que elas meio que se cruzam, vão ali atendendo a cidade inteira. Quando você quer chegar, por exemplo, do noroeste, na zona sul, no sudeste, é um pesadelo, né, porque você tem que pegar a linha inteira, depois pegar, trocar, pegar outra. Às vezes você troca duas vezes até de metrô. E em Moscou eles fizeram um negócio para evitar isso, que são os anéis. Então, as linhas, elas meio que saem do meio, né, se convergem, e tem duas linhas circulares que funcionam para conectar todas essas linhas. Então, você quer ir numa outra linha que é do lado, você vai na circular, pega ali uma ou duas estações e pega outra linha e você chega onde você quer chegar. É uma cidade bem caótica, né, Jonas? Meio São Paulo, assim mesmo, mas o transporte público é muito bom, na minha experiência.
2: Sim, sim. Eu acho que o, o, a treta aqui é só o trem, mas o ônibus, o metrô é bem tranquilo. Sempre que eu pego, eu consigo ficar sentado, assim. Não tem nenhum problema. Se entra assim no metrô, parece uma obra de arte, porque os caras gastaram muito dinheiro <risos> pra fazer tudo de mármore, assim. Muito bem feitinho. Eu acho que o metrô é um, é um ponto turístico da cidade, por exemplo.
0: É muita coisa da época da União Soviética, né? Esses metrôs. Sim, foi tudo construído nessa época. Aí. E
1: eles chamavam, inclusive, de Museu do Povo, né? Que era onde o povo ia pro trabalho. E, então, esse lugar que tem que ser bonito. Então, era lá que eles colocaram as obras de arte, na parede, mosaicos e tudo mais, né, Jonas?
2: Eu só passei um 10 metrôs assim. não. Quando eu cheguei, eu já falei, nossa, que isso? É de outro planeta aqui o negócio. <risos> E tudo funciona. O sistema de saúde aqui também funciona. Você vai lá ser atendido na hora. Não tem fila. Tranquilo. A educação também é ótima.
1: É tipo SUS mesmo, assim? É, é, é grátis? Eu fui
2: atendido lá. <risos> Ninguém pediu meu dinheiro.
1: Mas aí você precisa da sua esposa pra te traduzir. O russo. Ah, eu consigo me virar já. Um pouquinho. <risos> E Jonas, agora é a hora do perrengue pra gente terminar aqui, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos, coisas que tem acontecido com você nesse tempo todo aí na Rússia, cara.
2: Esses dias eu tava andando aqui na rua, do nada eu vi um cara andando assim, parecia um zumbi. Aí ele parou do nada lá, escostou a mão na árvore assim e abaixou a calça e começou a descarregar lá no chão. <risos> <risos> Eu falei, que isso? Meu Deus Eu acho que as coisas mais estranhas aqui Acontecem nos lugares mais afastados, assim, da cidade Por exemplo, na cidade dos pais da minha esposa Quando os adolescentes estão terminando a escola Aí você vai lá no supermercado E tá a parte de bebida, assim, tá tudo Bloqueado, corrente, assim, para ninguém Pegar nada, porque o pessoal vai lá E bebe sem dó Aí teve até um, acho que um adolescente que entrou no rio Congelado e morreu Hahaha <risos> Lá também você pode estar andando no meio da cidade e aparecer um urso lá. De vez em quando as câmeras flagram o urso andando lá de boa na cidade procurando comida. Ah, e no inverno também você não pode ter pressa. As três vezes que eu tentei correr aqui, quando estava tudo congelado, eu tomei três tombos e fiquei tudo quebrado. Porque não dá. O chão fica parecendo uma manteiga.
1: Beleza, Jonas. Muito obrigado pela sua participação, cara. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Se quiser passar o meu GitHub, viu? só tem isso aí. <risos> é github.com/jonasraoni. Se quiser ver meus códigos, lá. Só tem coisa antiga e coisa do meu trabalho do Canadá.
1: Link vai estar tá lá sempre em devsemfronteiras.tech é isso, spasiba balchoia que é muito obrigado em russo pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, e assim você vai ser capaz de trabalhar em qualquer lugar do mundo, inclusive pra um banco russo pessoalmente lá em Moscou, e só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que tem aí cursos das tecnologias que o Jonas usa. Então tem curso de C Sharp, tem curso de front-end também, que é o que ele usa da outra empresa do Canadá. Além disso, também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e de fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja, logo o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster.gmail.com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!